0: Grupo Cast, o podcast das atleticanas.
1: Olá pessoal, eu sou Carol Leandro, estou aqui com vocês mais uma vez para conduzir esse bate-papo maravilhoso. E depois de muito tempo, vamos voltar a falar de futebol. Já estava com saudade de fazer um cast com esse tema, e ainda melhor com tantas mudanças que tiveram. Então hoje o nosso tema é Volta do Futebol e o Momento Atual do Galo. Para esse bate-papo maravilhoso, eu tenho aqui comigo Júlia e Lu. Que já fazia muito tempo que a gente não gravava junto, né, Julinha? É verdade. Muito bom voltar, né? Tava com saudade de gravar, então agora, bora lá. Lu, como é que você chega aí? Cumprimenta
2: a galera. Boa noite, gente. Depois de um longo tempo, né, a gente é, falando que a gente ia gravar, gravar, fomos só adiando, mas agora a gente tá aqui. É muito bom estar com vocês. E para começar, nós vamos falar um
1: pouquinho sobre os resultados que o Galo teve pós-retorno do futebol. Então, o Atlético conseguiu se classificar para as finais do Mineiro. O Galo conseguiu passar pela semifinal e disputa quarta-feira, amanhã, domingo, as finais do Mineiro. Com boas perspectivas de, de título, né, para ser aí o primeiro título do Sampaoli pelo Galo. Paralelo a isso, começou o Campeonato Brasileiro, e aí começou muito positivo, né? Nós ganhamos do favorito fora, e isso nos encheu de esperanças. Mas viemos de duas derrotas consecutivas contra Inter e contra Botafogo. Contra o Inter eu acho até bem natural assim, perder para o Inter fora, mas contra o Botafogo foi um balde de água fria, mas ainda estamos bem colocados. Estamos na ter terceira colocação do Campeonato Brasileiro. É muito importante se manter ali brigando e estar nessa disputa até o final. Aí lá no final, quem tiver a melhor arrancada, a melhor estabilidade, é que vai se sagrar campeão. E aí eu falei das mudanças que teve, a principal mudança foi o Sampaoli com tempo de jogo para mostrar qual que é o estilo que ele espera do Galo. E aí a gente tem falado muito disso. O que, que é o famoso estilo de jogo do Sampaoli? Nada mais é do que um jogo intenso e ofensivo, onde o Galo tenta ficar com a posse de bola o tempo todo. É assim, o time é louco pela posse de bola. Então isso deixa o futebol do Galo muito mais gostoso de ser assistido. É aquele futebol onde você está vendo o time intenso o tempo todo marcando pressão na saída de bola, buscando ficar com a bola o tempo todo, mas com muita qualidade. E aí, isso pra gente é muito novo, né? Vamos colocar assim, porque tem muito tempo que nós não vemos o Galo com o mínimo de padrão de jogo. E aí o Sampaoli chega e não coloca o mínimo, não. Ele coloca muito padrão de jogo. Então o Galo é um time que, que, não, que tende a cada dia dar menos chutões, porque chutão você tá rifando a bola, sua chance de perder ela é muito grande. E... Está tentando ser um time muito goleador. Por que, que eu falo que está tentando? Porque o Galo está conseguindo ser muito ofensivo, mas não consegue finalizar tão bem. Então, isso aí o São Paulo ainda está ajustando. Mas os, o principal ponto desse estilo do São Paulo ali, é posse de bola, jogadores do meio de campo com muita intensidade na marcação para retomar essa bola e conseguir jogar os pontas muito velozes e as duas bases desse esquema são os laterais, porque ele adianta muito um dos laterais, coloca ele jogando bem em cima da defesa e o outro lateral auxilia na armação da jogada, que pra gente é muito novo, né? Nós estamos acostumados com aquele camisa 10 clássico, toda bola passa por ele, por aí vai. Com o Sampaoli, isso não necessariamente precisa acontecer. Então, esse estilo de jogo com posse de bola, muita infiltração, muita movimentação, tem sido muito gostoso de assistir. E esse estilo de,
2: de jogo do Sampaoli, te agrada, Lu? Ô, Carol, o estilo do jogo do Sampaoli me agrada sim. Embora é, a gente entender o que vai se passar na cabeça dele, fique meio complicado. Mas é um estilo de jogo que me agrada, porque a gente vê, pelo menos, é, não sei se seria uma tática, mas você tem um padrão definido de jogo. Nem que seja de jogo a jogo, com, de acordo com o adversário, você tem um tipo é, de jogo, mas você tem um padrão, coisa que antes né, você não via. É, a gente sabe que o Sampaoli gosta de um goleiro que saiba sair jogando com os pés e que ele preza por essa posse de bola. Então, a gente vai desacostumar ver no, no, time, no time com o Sampaoli aqueles chutões, né, que sempre eram dados para frente, Tem que ter rifando bola para ver se alguém pega e faz um gol. E é importante, você ter falado sobre isso,
1: porque quando ele bate nessa tecla de que ele quer um jogador, um goleiro que saiba jogar com os pés, é por quê? Porque ele gosta dessa bola sair tocando para você não rifar a bola e correr o risco de perder essa posse de bola. E por que, que ele é o louco da posse de bola? Porque o único jeito que você tem garantia que seu time não vai tomar gol é se a bola estiver com você. Então você precisa de ter segurança a fazer isso. E outra coisa, essa saída de bola com passe, ela dá amplitude para o time. O que é amplitude? É quando o time joga bem aberto, os dois pontas bem em cima das da linha lateral, que você espaça a defesa adversária. Então, a defesa adversária não consegue marcar de modo compacto. E quando você sai jogando com os zagueiros, o que, que você faz? Você acaba abrindo um pouco mais ainda dessa marcação, porque a tendência é que os atacantes adversários venham para cima. E aí você consegue, em uma triangulação, sair jogando. E as triangulações é um outro ponto muito forte desse estilo do Sampaoli. O tempo todo que um jogador estiver com a bola, tem dois jogadores próximos a ele como opção de passe que formam um triângulo. E aí. Essa aproximação dos, dos jogadores faz com que o Atlético crie mais risco, porque vai jogar sempre em maioridade. Então é o seguinte, ó temos três ali triangulando, na, no toque de bola sempre vai ficar um no mano mano, vai ficar dois contra um, e isso é muito importante. E, Júlia, fala para mim, você acha essas triangulações, essa aproximação dos jogadores do Atlético fundamentais para essa para que esse estilo do Sampaoli seja um estilo não só bonito de se ver, mas que também se torne efetivo? Foi importante, você. eu, eu gostei de você ter
0: perguntado isso, porque eu estava com um exemplo na minha cabeça do jogo do Inter de ontem, que o Arana e o Alan fizeram uma triangulação, que foi é uma das coisas mais bonitas da minha vida. O que eu sou, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou completamente apaixonada no Arana, mas é, eu acho importante esse estilo de jogo, porque quando faz a triangulação e ela é bem feita e a forma é feita rápida, O adversário fica um pouco perdido, né? Ele não sabe para onde que ele vai, quem ele marca ou coisas do tipo. Então, dessa forma faz com que fure de a defesa, mas pelo menos vejo, vejo assim. É, e, e, e outra coisa é que, tipo... Eu tento... Eu acho efetivo e eu tento não cornetar, mas seria muito melhor se a pessoa que fosse fazer essa triangulação ali a maioria das vezes não fosse o Johan, né? Mas isso aí a gente fala depois. Mas de resto, eu acho muito bom.
1: E, e tem um outro detalhe também desse estilo do Sampaoli, que é a questão da marcação, pressão, o tempo todo. Isso exige muito físico dos jogadores, mas é algo que o Atlético tem tentado apresentar, né? Contra o Inter, apresentou menos... Mas ainda apresentou que essa pressão na, na marcação. Seja ela em cima na hora que o goleiro está saindo, seja no meio de campo, seja já na sua linha de defesa. O Atlético é um time extremamente intenso na marcação. E um outro detalhe dessa ofensividade. O Galo atua com, com as linhas cada vez mais altas. É muito normal durante um jogo, mesmo com o Galo ganhando, você vê os zagueiros para frente do meio de campo. Por quê? Porque o time tá totalmente entregue ao ataque. E essas linhas altas ao mesmo tempo que é bom, porque você pressiona, quando você toma a bola, você tá mais perto do gol, tem o outro lado, né, que não é tão bom assim. E é o ceder muitos contra-ataques. O Galo sofreu com isso no jogo contra o Corinthians e sofreu muito com isso no jogo contra o Botafogo. E aí, fazendo um link com o que a Gilinha disse, queria perguntar para a Lu se esse elenco que o Atlético tem hoje atende o estilo do Sampaoli, e até porque ele vem pedindo reforços. E aí eu queria saber, se, na sua opinião, quem vem, Lu? Porque além dessa questão de, atend de tecnicamente atender o, o esquema, tem uma questão física também, né? Porque essa rotatividade dele vai deixando o, o elenco... Mais descansado, mas alguns jogadores ainda estão sendo expostos fisicamente.
2: Pois é. Fala-se, né? Que ele pediu uma lista de dez reforços. É, oito jogadores, não falo que foram ele que pediu, mas chegaram nesse meio tempo aí da parada, né? Do, do futebol. Ele ainda insiste num goleiro, mas uns dois ou três que até o presidente já disse que deve vir, ele insiste não desce porque infelizmente né para mim é, e para muitos ele não conta mesmo com o Casares. Eu achava que deveria ver essa situação porque eu ainda acredito que o menino Casares ou o Casares podia deslanchar. Mas se ele não quer, vai fazer o quê, né? Então ele precisa de um meio, um 10, e até com a lesão do Tardelli, ele precisa de alguém matador lá na frente, que faça os gols. Porque, mesmo com um esquema de jogo novo do São a gente percebeu nos últimos jogos, né? É, independente de vitória ou não do, do Atlético, que o Atlético ainda abusa. Da chance de fazer gol. O Atlético perde gol demais da conta. É, então, eu preciso de alguém mais efetivo, de chegar lá e caixa, né? e matar e finalizar para o gol. O goleiro que ele acha fala que vem, eu não sei, né? Eu não sei se vem, não, viu? É, é, não sou a fã do, do Rafael, é, não sei se deveria ter vendido o. O Cleiton, né, que na época a gente falou que saiu com um preço razoável, e o Cleiton era um goleiro muito novo e que é, ainda tinha muita chance de aprender a sair jogando com os pés. Ele já, já, ele já era razoável né? nessa questão de sair com os pés. Mas talvez ele pudesse aprimorar mais com o Sampaoli. É, de todas as coisas que o São Sampaoli
1: gosta muito que o time faça, eu acho que o goleiro que não joga com os pés é um detalhe bem... Invisível nos últimos jogos, né? O Rafael tem tentado sair jogando, mas ainda tem feito muitos lançamentos. E isso irrita muito o Sampaoli. O futebol agora, como ele tá sem torcida em campo, a gente consegue escutar muitas coisas, né? E os gritos do Sampaoli, quando o Rafael lança uma bola, são, assim, imensos. E... Mas eu também acho que não vai, não vai trazer um goleiro pelo simples fato de quando você filtra isso. Olha, ele quer um goleiro que seja muito bom debaixo da trave, que saiba sair jogando com os pés e ou que esteja disponível ou que seja barato, porque o Galo não vai ter muita grana para investir nisso. O, o Menin só vai comprar se for um cara muito novo ainda. Então, é tipo assim, já aumenta mais ainda o filtro. Então, eu acho muito difícil conseguir buscar. Já no Alta Ponta, que é, ele gosta de um time que cria muito. Tá, o Galo tá criando muito. Porém, o Galo não tem feito tantos gols assim. E aí a Lu falou, ah, preciso de um matador. O Sasha chegou. O Sasha, ano passado, foi vice-artilheiro do campeonato. E jogava com o próprio São Paulo Então eu acho que vai ser o titular, vai pegar a camisa e etc. Ah, Julinha, você acha que o sacha vai ser esse cara que vai assumir é, a responsa, vai fazer gol, vai ser artilheiro do time durante o ano? Ou você acha que realmente ainda vai ter que contratar um matador e o sacha vai ficar para compor elenco? E o um outro fator, é, jogadores que se movimentam muito bem, estão presentes o tempo todo, são jogadores muito intensos. Como é o caso do Nathan, que infelizmente se machucou, do Johan, que tem sido titular... Agrada o Sampaoli. Porém, você não acha que quando o cara faz tudo isso certo, mas erra na finalização, ele acaba colocando a perder todo esse processo tático que tá por trás do, do esquema do Sampaoli? Em relação ao Sasha,
0: eu gosto do futebol dele. Desde a época do Inter, quando ele tava no Inter, eu já, eu já gostava dele. E eu acho que com o Sampaoli ele joga bem melhor do que antes ele jogava também. Acredito sim que ele possa ser um, um não um goleador, assim, mas que possa ajudar bastante o time. Eu ainda prefiro um jogador de posição mesmo, porque o Sasha não é um centroavante. Eu ainda prefiro, mas eu, eu não gosto daquele nove que fica paradão lá. Eu gosto de um cara que se movimenta mais, porque inclusive até se encaixa melhor dentro desse, dentro desse né, estilo de jogo que o São Paulo ele gosta. Então, sim, eu confio no Sasha, tenho boas expectativas em relação a ele, acho sim que ele vai ser titular, até porque também o São Paulo já gosta dele desde a época de Santos, né? Então, acho que tem tudo pra dar certo novamente, mas ainda prefiro que venha um 9 renato é, pra poder empurrar essa bola lá, porque eu... é, igual, é igual você mesmo disse, Carol, é... a jogada toda vai empurrá-lo se, se a finalização não vai certa, né? Vai. Igual o Galo contra o Botafogo. Finalizou 31 vezes, mas foi olhar que foi mesmo assim no gol, que foi algo de perigo, que poderia se converter em gol, não foram tantas. Então acaba que mata o estilo de jogo, todo o processo de construção de jogada, quando não é feito de forma correta.
1: E é, eu acho que essa insistência do São Paulo em pedir reforços, assim, desde a chegada dele já foram oito reforços, se eu não me engano. E mesmo assim, ele continua pedindo reforços. Ele não está pedindo reforços agora, que nós perdemos duas consecutivas, não. Ele está tá pedindo reforços desde quando o time estava ganhando. Mas por que, que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que para atender as características que ele espera de um time, ainda faltam peças com, com as características ideais e também por causa da questão física, né? Porque desde que ele chegou, ele falava, olha, nós não temos no elenco alguém que faça a função do Natan. Ele ia mais longe, ele falava que não existe no Brasil alguém que faça a função do Natan. Com isso, o Natan foi sendo escalado todos os jogos. E aí, o que, que aconteceu? O Natan machucou contra o Corinthians, vai ficar fora aí desde a época que machucou 60 dias. Então, tá faltando aí mais uns 45, 50 dias para ele voltar e ainda ter o recondicionamento e por aí vai. Agora nós já estamos vendo nos jogos sem o Natan a falta que está fazendo. Então, ou seja, se tivesse feito uma contratação para essa função, talvez isso não tivesse acontecido. E aí tem um, um detalhe que a gente a está gente assim, loucos para descobrir a escalação do Sampaoli, por que o Sampaoli roda tanto o time desse jeito... E por aí vai. E ele alega que é isso: é, é para ter o time todo entrosado, para todo mundo estar do mesmo nível e para não estourar ninguém fisicamente. Então, é, consigo compreender o que ele quer. A gente ainda não está acostumado com esse jeito do São Paulo, gente. A gente não está acostumado com o Galo que está ganhando, que continua ofensivo. A gente não está acostumado com o Galo que ninguém é titular absoluto no time dele. Mas isso acontece porque é uma nova cultura que ele está implementando, porém essa nova cultura precisa de alguns detalhes que, que vão acontecer com o tempo. E é isso que eu acho muito importante a gente destacar. Vai é ser com o tempo que a gente vai chegar nessa condição de estarmos 100% alinhados com o estilo do Sampaoli. E aí eu, eu fico com esse questionamento sempre, toda escalação do São Paulo eu fico, fico com essa interrogação. Meu Deus, o que, é que tentou dessa vez? Contra o Flamengo e contra o Inter, entrou com três zagueiros. Eu pensei, não, é para tentar fechar mais esse meio, roubar essa bola e ligar. Com isso o time não ficou tão presente no ataque como ele gosta. Então não sei se deu certo, não sei se deu errado. Já em outros, em outros jogos, ele coloca dois volantes de uma marca, de marcação, mais efetivos na marcação, né? Que seria o Alan e o Jair, em, e coloca o, o Johan. Em outros, ele já coloca o Alan, Alan Franco, que já não é bem marcador, já está mais o meia, e o Johan. Então, essas variáveis da escalação do Sampaoli têm dificultado a gente de entender isso, né? Como que você faz para decifrar essas escalações do Sampaoli, Júlio? Ah, eu tento conversar com ele telepaticamente, porque é só
0: assim, viu? Mas, de resto, é, eu acho que é de acordo com o jogo, é, de acordo com o adversário, eu acho que tudo depende muito. Eu, particularmente, eu gosto desses 3, 5, 2 que ele faz desse sistema de jogo com os laterais sendo alas, eu gosto muito de lateral participar de jogo assim. É... Mas é igual, por exemplo, ontem no, no jogo contra o Inter, eu, eu senti que faltou um cara para poder fazer a bola chegar no Marrone, por exemplo. O Marrone é um excelente jogador, eu gosto dele, mas é, a bola parece que não chega. Não tá chegando ali com qualidade para poder empurrar, né? As finalizações. É, então eu sinto, eu sinto que para esse esquema funcionar da forma como ele quer que funcione, tem que chegar a mais algum reforço. E já investiu bastante, mas tem que investir muito nessa coisa ali do meio de campo, não volante, mas um meio de campo mesmo, é um meio atacante talvez para para poder fazer essa bola chegar com mais qualidade, para os atacantes não ficarem tão isolados lá na frente, porque ontem eu senti que teve um vácuo ali entre o marrone e o meio de campo. É, muitas das vezes se você for você pegar para ver replay o Mariano do lado direito sozinho, um espaço gigantesco sem gente se aproximando ali, então para esse esquema funcionar, eu acho que falta ainda um, um jogador para chegar. E outra, mas é, além disso, eu gosto muito dele também fazer um rodízio de jogadores, porque, igual aconteceu o caso do Nathan, vai ser uma... Um, vamos sentir falta dele por uns dois meses, vai fazer uma falta. Porque, é, ele tá certo, não tem um outro jogador que o Nathan. Eu acho o Natan bom taticamente, e ele faz a bola chegar, ele é bom de finalização também. Então, eu gosto desse rodízio, porque descansa um, joga outro, aí tem menos risco de, de machucar, o calendário da CBF é uma loucura. Então, acho importante dar esse, fazer esse rodízio, e não só pelas questões da das lesões, também por questão de todo mundo ficar entrosado. E eu gosto disso, de não ter um, um titular que, que todo mundo jogue na mesma proporção, porque é assim que vai dar certo, com o esquema que ele quer.
1: É, e essa questão dos três zagueiros, a diferença maior assim, é, pra mim ficou muito nítido no jogo contra o Inter, é, que o um jogador que mais se sacrificou por esse esquema foi o Alan. O seguinte, Alan ou Alan, né? Cada um fala de um jeito. Quando o Galo joga só com dois zagueiros, normalmente o Alan recua um pouco mais, faz essa transição da bola, defesa meio. Quando o Galo está jogando com três zagueiros, o Alan acaba se adiantando um pouco mais, porque aí um dos zagueiros vai fazer essa transição e ele já pega essa bola no meio para fazer as triangulações pelos lados. Então ele já não está mais distribuindo bola na saída e está participando da armação da jogada. E aí a qualidade dele é muito melhor quando você está só distribuindo bola para o lado, bola para achar o meia, para achar o ponta, do que quando você está armando um jogo. Então eu acho que ele sofreu muito, tentando exercer essa função. E uma outra coisa que para mim também ficou muito nítido é que ele e o Jair, infelizmente, disputam a mesma posição. Por que, que eu falo infelizmente? Porque são dois ótimos jogadores. Porém, quando estão os dois em campo, por várias vezes eles acabam batendo cabeça, porque eles têm um estilo de jogo muito, o um estilo de jogo posicional dentro do campo muito similar. Então acaba que eles, eles acabam se anulando, digamos assim. Então eu acho que a tendência mesmo é que, que os dois briguem por uma posição. E aí ganha o Atlético, né, que é muito bem servido nessa posição. E a outra briga para mim vai ser Leo Senna e Alan Franco. Outra vaga do meio. E a outra vaga, Nathan e Johan. Porque eu não sei se eu acredito que o Galo vá buscar... Um, um armador a esse time não então por enquanto eu acho que a gente vai ficar com o Johan mesmo, e eu queria saber da Lu, de todas essas mudanças malucas porque na nossa cabeça é maluca, né na cabeça do São Paulo isso super faz sentido mas essas mudanças malucas que o São Paulo faz, não só de esquema, mas também de nomes pra, pra atuar qual delas você mais concorda quando, quando ele faz essa troca e
2: qual você menos concorda Lu que eu menos concordo é quando né, ele... Agora, a gente vai ter que achar, por enquanto, porque não tem o Natan. É quando ele insistia, é quando ele insiste em escalar o Johan como titular, mas pelo jeito vai ser. A não ser o que, o, o que tão vindo está é, sendo circulado aí, que vai vir pato, parece que as negociações tinham esfriado e agora... É começaram de novo, e a que menos me agradou foi quando, ele, naquele jogo que ele colocou o Gabriel, que é zagueiro, na lateral. Ela foi a que menos me agradou. Jogar com três zagueiros, eu até imagino, às vezes o Hever, o Igor Rabelo, o próprio Gabriel, ou o Alonso, que parece que vai ser a alteração que ele menos vai fazer, né? porque parece que o Alonso é o xerifão dele ali na, na zaga. E ele, né na última, ele veio é, revezando com o Hever e com o Rabelo. Né? É, e por aí vai. E concordo com você, Carol. Eu queria ver também o Alain e o Jair jogando junto. Era uma escalação que, que me agradava, e hoje né é, é, eu vou ter que optar ou um ou outro, mas é, no início eu não gostava, eu não gostava quando ele colocava um ou outro.
1: É, a minha, na, da minha parte aí, a, a alteração dele que eu, eu menos, menos concordo, digamos assim, não né? nem a alteração, né? A escalação dele que eu menos concordo hoje. A titularidade do Keno, eu acredito muito que o Keno vai se destacar muito nesse time do Galo, porque o São Paulo é um, é, um, é um cara que valoriza a jogada dos alas, esses alas que são velozes, que driblam, parte para dentro, isso tende a ser uma constante no time do Galo. Mas o Keno tem errado muito o Keno não tá na sua melhor forma física, parece que ele tá correndo com o freio de mão puxado, não tá dando tempo de melhorar todo mundo fisicamente, porque joga quarta, joga domingo, joga quarta, joga domingo, joga quarta joga domingo, então eu acho que deveria dar uma segurada, porque o Marquinhos tá, tá num momento um pouco melhor é, condicionar o Keno pra depois sim o Keno voltar e aí, quem sabe acertar mais os dribles e também não dá pra, pra segurar tanta a bola quanto ele vem segurando né? então eu acho que o ponto principal para mim negativo seria, é, seria essa insistência no Keno. E o ponto positivo para mim é a manutenção do Marrone, do Alonso do Arana no time titular. Ele, ele mostra muito, muita confiança nesses três jogadores. O Marrone deve acabar perdendo a vaga para o Sacha. Mas naquele momento que não estava fazendo gol, o Sampaoli manteve ele lá e, e deu super resultado, né? O Marrone vem aparecendo muito bem nos jogos e por aí em diante. Então eu acho que esses são os dois contrapontos para mim, né? A, o Alan, ó, o Arana desculpa, e o Alonso, numa segurança maior né, na zaga, o Arana sendo bom lá atrás e bom ofensivamente... E o, o Marrone que pegou a, a encrenca aí de substituir o, o Diego Tardelli, não sendo a posição dele, e conseguiu é, atuar bem até então.
0: É, o, o Carol, com a, com a vinda do Sacha, o Marrone pode perder a vaga do falso 9, mas ele pode jogar pelas laterais, né? Então, aí, é, que, que inclusive eu acho que é a função real dele, né, jogar pelas laterais do campo. Então. Talvez ele pode já dar, dar uma parada no Keno, porque o Keno realmente é, é o segundo ponto que mais me incomoda. Na verdade é, enfim, né, como eu já disse, é o Johan e, e agora o Keno. O Keno, ele só, ele corta pro meio, ele corta ali para a direita ali e perde a bola. Ele não consegue fazer mais nada além disso, ele Não correr, ele não tá acertando os dribles e é ferrando muito fácil. Então eu deixaria o Marquinhos também na de pular, porque eu acho que ele tá jogando melhor. Colocaria o Marrone na outra ponta, e aí troca com, com o Savarino ali, e, e coloca o Sasha como falso 9. Eu acho que pode melhorar o ataque do Galo, porque que não está conseguindo. O Savarino também, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que talvez ele tenha um pouco de produção por causa dessa rotina, né de quarta, domingo, quarta, domingo. Então,
1: fazer esse rodízio, eu acho que funcionaria de uma forma positiva. Eu tenho a sensação que o Marrone vai virar o 12º jogador do Sampaoli assim que o Sacha assumir a titularidade, porque ele é um cara que consegue jogar nas duas pontas, na ponta direita, pelo motivo óbvio de conseguir cortar para dentro e bater de perna esquerda, na ponta esquerda, porque era uma posição que ele sempre jogou no antigo clube dele, e de centroavante, porque é a função que ele vem exercendo com o Sampaoli desde a contusão do, do Tardelli. Então eu acredito que ele vai ser esse Coringa aí, que é o tipo de jogador também que o São Paulo gosta, né? que faz várias funções ao mesmo tempo. E aí a gente vai chegar aqui agora para a final do Campeonato Mineiro contra, contra a Tombense, jogo, jogo quarta, jogo domingo. Eu queria saber de vocês qual que é a expectativa para esse jogo, para esses jogos, né? a expectativa, eu espero que todo mundo seja de título, mas como que vocês acham que esse título vem? E a principal dúvida, Sampaoli vai com um time totalmente reserva para todo mundo que não está jogando jogar? Será que Vitor vai ter a chance de, de levantar uma taça como capitão do Galo? O que vocês acham que o Paulo vai aprontar para cima da
2: Tombense? Bom, Carol, eu espero sim que o título venha. Não vai ser um jogo fácil, porque a, a Tombense né, foi, foi o time que... É, fez a melhor campanha esse mineiro. Não, não, não posso falar que se era porque o Galo também não estava bem com o Dudamel, perdeu jogos que não deveria perder e, e empatou. Agora, não espero jo jogos fáceis. Né? Quero sim uma vitória. Se acontecer um placar, tipo, foi com quando a gente eliminou a América, ou até mesmo né, a, o, o outro, né foi a, foi, foi a, a Caldense, né? tomara que a gente consiga, mas não vai ser um jogo muito fácil. Né? A, a Tombense se preparou bem e chegou a, aonde chegou por méritos dela. Agora, eu quero muito, sabe? Não, eu não acredito que ele vai é, escalar um time totalmente reserva, não. Mas eu quero muito acreditar que ele vai dar chance para o Vitor e vai erguer essa taça como capitão. Porque, infelizmente, né, a gente está vendo aí que o Vitor está caminhando para o fim. Né? O contrato dele encerra em dezembro, pode ser que seja estendido um pouco mais por causa do período que teve da parada. Mas eu acho que o ideal nem é negociá-lo não, eu acho que é, é torcer para ele aposentar mesmo e encerrar a carreira por cima, se for esse o caso.
1: eu também estou nessa torcida para que o Vitor possa jogar essas finais e provavelmente, sendo o capitão, erguer a taça. Para coroar né, a história do Vitor aqui, eu acho que ele merece ter uma saída honrosa Galo, digamos assim, eu não acho nem que o Vitor vai tentar ir para outro time, por questões físicas mesmo eu acho que ele não quer mais jogar como ele vinha jogando no Galo, ele vinha jogando com dor, depois que ele se afastou por um tempo, né, foi isso foi trazido, né, pela pela imprensa, que ele jogava com dor que ele se esforçava muito então eu torço muito para que o Vitor possa estar em campo possa levantar essa taça eu acho que o São Paulo vai com um time muito mexido pra dar ritmo de jogo para a maioria dos jogadores né? e talvez não estejam atuando tanto eu acho que principalmente se nesse primeiro jogo ele conseguir fazer um resultado expressivo digamos assim vencer por dois ou mais gols de diferença e eu acho que no, no domingo ele vem assim com um time bem alternativo para ganhar mais tempo de treinamento com os titulares e ocupar também os, os jogadores né que mais vêm atuando. Você, Julinho acredita que esse time vem, vem muito mexido na quarta-feira? Espera o título e já emenda para mim o que, que você acha que o, Braga, que o Galo vai fazer nesse Brasileirão? voltar para o ritmo que começou ou vai sentir essas duas últimas derrotas?
0: Eu, eu espero o título sim, porque tudo que o Galo joga eu espero o título do Galo. Não pode estar com o pior time do mundo, eu vou esperar o título. E né, o Galo, o Galo é Gigante tem que buscar título sempre. Acho que ele vai modificar porque ele precisa, né, descansar. Essa rotina tá muito muito pesada, Quarto, domingo, quarto, domingo. Então eu acho assim que ele ele pode, ele pode colocar o Alonso para descansar, porque ele jogou todos os os, os jogos, né? Pode pode Colocar os jogadores pra... Pode tirar o Rafael, colocar o Victor. Eu acho que ele vai fazer isso. Então, sim, eu espero o título. Espero que ele vá rodar o time. Pra poder condicionar esses jogadores. Dar ritmo de jogo gente pra... jogando. E quanto ao Galo no Brasileirão. É... Eu até dei uma opinião minha pessoal lá no, no Twitter da, da grupo Eu acho que a gente tem que ficar tranquilo com o Galo. Porque o, a, a gente perdeu duas duas partidas seguidas, mas a do Inter, por exemplo, dentro da minha concepção, é uma partida que eu, eu acho normal perder pro Inter no Beira-Rio. Até porque o retrospecto do Galo no Beira-Rio não é favorável. É bem discrepante a, a, o número de vitórias do, do Inter lá e do Galo. É, contra o Botafogo é uma dor de cabeça o Atlético. O Botafogo só existe para acabar com a vida do Atlético. E, então, assim, eu acho, acho, eu acho normal perder no Brasileiro. E acho que o Galo vai brigar, brigar pelas primeiras posições. Eu gosto do projeto de futebol que está apresentando agora. Gosto de de São Paulo. Ele é o melhor técnico do Brasil, da América. Gosto do elenco. Né? Eu ainda acho que precisa vir umas duas peças aí. Mas eu gosto. Acho que a gente tem total condição de brigar pelas primeiras posições. E talvez ser campeão sim. Por que não? É né? a, a única competição que a gente tem. Eu confio demais no galo no Projeto São Paulo. Eu confio demais naquele careca, velho. Tudo que ele botar lá pra fazer, eu, ele tem total apoio meu. Então, acho que a gente tem que ficar tranquilo, tem que deixar o São Paulo de trabalhar, deixar ele fazer o jeito que ele acha que tem que ser feito. Confiar, porque o elenco tá ali na mão dele, ele tem que fazer o trabalho dele e pronto.
1: É isso aí. E, Lu, fala pra gente aí o que, é que você espera desse galo no Brasileirão.
2: Espero que ele fique bem classificado, que garanta a vaga direta para Libertadores. Se o título vier, eu vou amar demais, porque eu estou esperando isso tem muito tempo. Mas né, se não vier, se ele ficar lá, é, lá em cima, já está de bom tamanho, porque o projeto está começando. Começou tarde, né? Porque, ia, não sei, parece que não sabe planejar a longo prazo. Deixou tudo para a última hora. Mas eu espero, sim, que é, a gente brigue. é Como a Júlia falou, perder para o Inter é normal. Botafogo não fala que é normal, não, mas a gente já está tá calejado também. É, não dá, é para ficar perdendo ponto para times que vão ficar muito mais abaixo da gente na, na tabela. né Porque num campeonato de ponto corrido, você ganhar, é, ganhar dos que não têm chance é... é não faz muita diferença, não faz muita diferença às vezes fazer muito gol, mas ganhar sempre três pontos são três pontos. É isso aí, eu concordo
1: com ambas. O Galo tem o melhor treinador do Brasil. E a gente, assim, a gente antes do campeonato começar, a gente tinha um franco favorito ao, ao título que era o Flamengo, pelo ano que fez, pelo elenco que tem a saída do Jesus e, e, e essa demora do Flamengo em encontrar um bom futebol novamente acabou dando esperança para outros times é, nessa disputa, né? Porque a gente, a gente vê o Flamengo que não engrena, o Flamengo tem dificuldade, por aí vai. Então eu tenho muita esperança assim, do Galo ser o campeão brasileiro. Tudo isso vai passar por como o Galo vai conseguir enfrentar esses times menores, sim porque tem que ganhar mesmo, tem que pontuar contra esses times, para esses times não tirarem da gente o campeonato, e junto com a gente aí, a gente vai ter Santos, Inter, Prêmios, são times que vêm com um elenco forte, Palmeiras também, que tem um elenco muito bom, aí o futebol às vezes encaixa, às vezes não encaixa, tem toda uma questão de sequência de jogos, mas eu acho que esses, esses times todos estão na briga, mas nós temos o melhor treinador e eu acho que ele extraindo o melhor de cada jogador, nós podemos sim brigar pelo título. Não sendo possível, uma vaga para Libertadores terá grande valia para esse primeiro ano de trabalho do São Paulo, porque, aí, com uma janela de transferência, depois já de um trabalho implementado, o Galo tende a ser cirúrgico e conseguir montar um time ainda mais forte no ano que vem. É essa a minha expectativa. E nós vamos chegando ao fim. E agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente, nos ouvindo. E falar deixar o um recadinho para vocês: curtam as, as redes sociais da, da Grupa, nos sigam lá e estejam presentes com a gente, comentando conta pra gente o que você achou quais são as suas esperanças para o ano do Galo e aí, tá gostando do elenco do estilo do Sampaoli? como é que tá a impressão de todos vocês? troca uma ideia com a gente, a gente tá aqui sempre para falar de tudo, inclusive de futebol nas redes sociais diariamente falando sobre isso e vamos cada dia mais esperançosos para o ano do Galo é isso um beijo, Julinha. Um beijo, Lu. E um abraço pra todo mundo que ficou até agora com a gente. Até o próximo.
2: Beijo, Carol. Beijo, Júlia. Até a próxima. E beijo, que gente. a gente seja. Domingo a gente esteja levantando a taça. Do Mario.